0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Eruvin. Wir sind im sechsten Kapitel per -Wav in der sechsten Mishnah. Mishnah Vav. Wir behandeln wieder das Thema Eruv Hatzeroth. Wie hat man Eruv Hatzeroth gemacht? Also wenn man einen Hof hat, wo mehrere Häuser von jüdischen Parteien befinden sich in diesem Hof, um eben von diesen Privathäusern in, diesem Hof, in diesen Hof etwas einzubringen oder von diesem Hof etwas in die Häuser zu tragen, braucht es eben einen sogenannten Eruv Hatzeroth, wo man sozusagen alle Häuser quasi für Schabbat vereint und somit dann eine Domäne, einen Bereich schafft. Was man gemacht hat, war, man ist zu jedem, zu jeder Partei, zu jedem Haus gegangen und hat eine Chala, ein Brot von jedem eingesammelt, hat das dann alle diese Brote in ein Gefäß getan und dieses Gefäß dann in, einen, in, ein, in eines von diesen Häusern in dem Hof getan und hat dann auch dort eine Erklärung abgegeben bezüglich diesem Eruf. Und das war dann der Eruf. Es gab auch solche, die es, wo es gab auch die die Möglichkeit, dass man, dass jede jede jedes Haus etwas Mehl gegeben hat und aus diesem Mehl hat man dann ein Brot gebacken und dieses dann wo gelassen. Jetzt bezüglich diesem Erruf ist es so, dass jede Partei, wie gesagt, ein, jedes Haus ein Brot geben einen ein Brot geben musste, waren in und das ist eben hausabhängig und gab es bei einem Haus dann mehrere Personen, die dort gelebt haben, hat man trotzdem eben sozusagen nur ein, äh, ein Brot dafür dieses eine Haus geben müssen. Die Mischna behandelt nun wie folgt. Chamesch, Chavurot, 5 ähm, Gemeinschaften, Gesellschaften, die ähm, äh, am, am Schabbat sich befunden haben, in einem Traklin, in einem, das ist alles für sich ein ein Palast, also ein sehr großes Gebäude. Sie haben sich alle in diesem einen Gebäude befunden, und was die mich auslässt, aber was man dazu erwähnen muss, ist, dass jede von diesen Gesellschaften zwar sich dort befunden hat, aber doch abgetrennt voneinander war, muss man sich vielleicht wie einen riesen Festsaal vorstellen, und jede äh, Gesellschaft dort war getrennt durch eine Mechizar, durch eine Trennwand, wobei allerdings die Wände nicht bis zum Dach Hinaufgegangen sind, also es waren keine unterschiedlichen Räume, Seele, Zimmer, sondern also alles in einem riesigen Raum, aber eben abgetrennt durch solche Trennwände. Bechamai Omrin, diesbezüglich lehrt Bechamai, Eruv, Eruv, Le Kol, Chavura, Chavura. Jede Chavura, jede Gesellschaft muss eine eigene Chala hierfür geben für diesen Eruv, ähm, Chazeroth. Sie wird als separat angesehen. Wir betrachten sie in diese Trennwände ausreichend, um hier fünf unterschiedliche Bereiche zu begründen. Und insofern ist es so, als würden diese fünf Gesellschaften in fünf unterschiedlichen Häusern wohnen, auch wenn sie de facto alle unter einem Dach sich befinden. Ubeit Hillel umringt, das von Hillel allerdings lehrte, Eruv Echad Kulan. Man macht einen einen Eruv hier für ähm, sozusagen ein Ruf hier ist gültig, für alle gemeinsam. Denn laut der Meinung von, äh, von Beit Hillel ist es so, dass diese, dass diese ähm, äh, Mechizot, diese Trennwände, sozusagen keine, keine ordentlichen Trennwände sind, sondern quasi ähm, minderwertige Trenn, äh, Trennwände. Und das sozusagen eben nicht dazu dienen kann, um diese Gesellschaften, effektiv voneinander zu trennen. Allerdings, um Modim, sie geben allerdings Beit Recht, Beit gibt Beit insofern Recht, dass, bis manche Mikzatan, Schruin, Bachadarin oder Baaliot, wenn Teile von diesen Gesellschaften sich befinden in einzelnen Zimmern ja, oder, also in unterschiedlichen Zimmern oder Baaliot oder auf unterschiedlichen also sozusagen eine sozusagen befindet sich vielleicht auf einer anderen Ebene, nicht alle auf derselben Ebene, dann braucht man tatsächlich einen Ruf, dann muss sich jede einzelne Gesellschaft separat hierbei beteiligen, weil sie eben hier auf unterschiedlichen Ebenen ist, beziehungsweise auch wenn die Trennwände hinaufgehen bis zur Decke und wir dann von unterschiedlichen, wirklich unterschiedlichen Zimmern oder Seelen vielleicht mehr, sprechen, dann sind diese Gesellschaften wirklich auch für Beth Hillel so weit voneinander getrennt, dass auch wenn sie alle unter einem großen Dach sind, die, die Trennung besteht doch. Jede Gesellschaft wird dann auch laut Beth Hillel angesehen, als würde sie dann in einem eigenen Haus wohnen und muss sich dann separat an diesem Erruf beteiligen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Moserat Erovin, wir sind im sechsten Kapitel per in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Haachin, Shutafim, die Brüder oder, ähm, also Brüder oder auch Schutafim oder ja, Partner, ähm, die Brüder haben einen, gemeinsamen, haben einen gemeinsamen Vater und die Partner haben einen gemeinsamen Auftragsgeber, für den alle diese Partner sozusagen in Partnerschaft gemeinsam arbeiten, also sozusagen entweder, entweder familiär verwandt mit, dem, mit einer Person oder über ein Arbeitsverhältnis mit einer Person sozusagen zusammengehängt, dass Sie, alle von denen wohnen in einem, äh, in einem Hof gemeinsam, also der Vater und die Söhne und die, jeder Sohn sozusagen für sich in einem separaten Haus, beziehungsweise die Partner, jeder für sich wohnt in einem eigenen Haus und auch der Arbeitge Auftragsgeber wohnt auch in einem eigenen Haus, alle allerdings in einem Hof. Und es gibt auch noch andere Personen, die auch noch dort Häuser in diesem in großen Hof haben. Shayu Ochlin al-Shulchan sie essen vom, äh, vom Tisch ihres Vaters, beziehungsweise vom Auftraggeber, das meint nicht, faktisch essen, lehrt die Gemara, sondern sie beziehen ihre Nahrungsmittel, sie beziehen ihr Essen von ihrem Vater, beziehungsweise von Baal Habait. Sie holen sich das sozusagen, essen es aber faktisch dann in ihrem Haus, wie Shenim und sie schlafen auch in ihrem Haus. Das heißt, wir sprechen hier von einer gewissen Abhängigkeit von einer Person, also von also Abhängigkeit der Söhne von ihrem Vater, beziehungsweise der Partner von ihrem von ihrem Arbeitgeber. Nichtsdestotrotz sind, wohnen sie nicht alle gemeinsam, sondern sie das ist wichtig, sie schlafen und sie essen faktisch äh, in jeder in seinem eigenen Haus. Sie teilen sich alle, aber alle einen Hof, gemeinsam auch noch mit anderen Parteien. In so einem Fall, obwohl es eine bestimmte Abhängigkeit von einer Person gibt, trotzdem, Eruv, jede Person muss sich selbst auch bei den Eruv, Chatzerot, und sich eine, jede Person selbstständig für deren Haus äh, hier an diesem Erruf beteiligen. Man kann nicht sagen, dass sie alle ihr sozusagen über die Beteiligung des Vaters hier von ihrer Pflicht befreit sind, sich dazu zu ähm, äh, beteiligen. Denn sie schlafen und sie essen faktisch jeden in ihrem eigenen Haus. Das macht diese, jede Person sozusagen auch selbstständig genug, um sich hier am Erruf Hatzarot beteiligen zu müssen. Le im Mehem Velo Erav, Daher, auch wenn jede Person diesbezüglich dann auch selbstständig gilt, dann, wenn eine Person es vergessen hat, einen Eruf Khazarot zu machen, dann wissen wir doch, dass das Problem besteht, dass dann alle anderen auch nicht, auch keinen Eruf Khazarot hier zur Verfügung hätten, dann Velo Erav, und er hat eben den Eruf Khazarot sich nicht daran beteiligt, Mevatele Treshutor, dann obliegt es ihm, dann soll er sozusagen seinen Anteil hier am Khazer, äh, am, am Hof aufgeben, damit die anderen zumindest dann den Hof entsprechend verwenden können. Diese, auf, äh, auf dieses Prinzip sind wir auch schon in ein paar Missionärs in der Vergangenheit auch schon eingegangen. Und nun fragt die Mishnah hier, Ematai, wann ist es denn so, wenn wir jetzt näher ins Detail gehen, wann ist es denn so, dass die die anderen Häuser wirklich jeder als als selbstständig gelten so entweder die wir sprechen von Söhnen oder wir sprechen von Partnern dass jedes sozusagen bezüglich dem Eruv Chazerot als selbstständig gilt nur dann bis manche Molechin Eruvan wenn man kommt her nur wenn sie den Eruv Chazerot wir haben ja gesagt dass dieses Brot wird dann oder der die Sammlung der Brote wird ja dann in eines von den Häusern gelegt nur wenn es gelegt wird in ein anderes Haus, also nicht in das Haus von ihrem Vater, beziehungsweise äh, in, das, in das Haus vom Arbeitgeber, denn in so einem Fall müssen sich die Brüder, beziehungsweise die Partner ohnehin an diesem Erruf äh, beteiligen und dann sozusagen, wenn das woanders hingelegt wird und dann müssen sie sowieso, sozusagen jeder muss sich dann der ist ein Selbstständiger und muss sich dann selbstständig daran beteiligen. Wahl allerdings immer ja Eruf bei etzlan Wenn allerdings der Eruf Khazaroth faktisch dann in das Haus vom Vater bzw. vom Auftraggeber dort hingelegt wurde, oder wenn es keine anderen, keine weiteren Parteien gibt, nur die, die Söhne haben ihre Häuser und der Vater hat sein Haus, beziehungsweise die Partner haben ihre Häuser und der Auftraggeber hat sein Haus in diesem Hof und sonst gibt es keine weiteren Parteien. In so einem Fall, in so einem Fall müssen die Söhne bzw. die Partner keinen äh, Ruf äh, machen, weil es dann ausreicht, dass sie die, ihr, ihr Essen von ihrem, äh, von ihrem Vater, äh, Vater bzw. vom Auftraggeber beziehen. Es ist nämlich so, dass in im zweiten Fall, das, das, wenn der Ruf dann in das Haus gelegt wird, so also wenn es andere Parteien gibt, in das Haus von ihrem Vater bzw. vom Auftraggeber oder wenn es gar keine anderen Parteien gibt, in so einem Fall müssen sie das nicht geben. Denn sozusagen die Frage ist immer, das ist so ein, ein, ein Zwischenfall. Auf der einen Seite leben die anderen, wohnen die anderen alleine und essen auch alleine, aber das Essen beziehen sie vom Vater beziehungsweise vom Auftraggeber und das alles, das stellt eine gewisse Abhängigkeit dar. Das heißt, entweder sie werden angesehen als selbstständig oder sie werden angesehen als äh, Teil vom Vater beziehungsweise vom, äh, vom Arbeitgeber und würden dann sozusagen mit dem auch schon eine, sozusagen eine Gemeinschaft irgendwo, irgendwo bilden. Das heißt, sie können sowohl für das eine als auch für das andere gelten. Und daher macht, macht man die Unterscheidung wie folgt. Wenn Sie jedenfalls einen Erruf äh, legen müssen, das ist im ersteren Fall, wenn nämlich der Erruf, wenn es andere Parteien gibt und der Eruf wird in, in, in das Haus von jemandem anderen gelegt, dann, und dann ist die Frage, okay, müssen Sie gemeinsam einen Erruf geben mit Ihrem Vater oder legt jeder für sich selbst den Erruf in, 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 in so einem Fall? In, in so einem Fall reicht es bereits aus, dass sie alle, äh, alleine separat äh, wohnen, schlafen und separat essen, dass wir sagen, jeder von ihnen ist separat verpflichtet, sich an diesem Ruf zu, zu beteiligen. Allerdings, wenn die Frage ist, ob man überhaupt, ob sie überhaupt einen Ruf legen müssen, nämlich beispielsweise, wenn es überhaupt keine anderen... Parteien gibt, dann ist die Frage, okay, es gibt ja sehr wohl auch, man kann, könnte es sehr wohl auch ansehen, dass sie alle zum Vater bzw. zum Auftraggeber zu, ähm, zugerechnet gehören und dann müssen sie vielleicht gar keinen Erruf geben. In einem Fall, wenn die Frage ist, ob überhaupt sie einen Erruf-Racerot legen müssen, dann sagen wir, dass hier sehr wohl die Abhängigkeit von, nämlich der Nahrung, den Nahrungsmitteln vom Vater oder vom Auftraggeber schwerer ins Gewicht fällt. Und wir es dann so rechnen, als würden sie alle in einem Haus äh, wohnen und dann äh, kommt eben diese letzte Aussage von der, von der Mishnah zur Geltung, nämlich, dass sie dann keinen Erruf, äh, überhaupt gar keinen Erruf machen müssen. Vielleicht noch als Nachsatz, der Grund, dass wenn der Eruf, wenn es zwar andere Parteien gibt, aber der Erruf wird in das Haus vom Vater bzw. Vom, 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 vom Auftraggeber gelegt. Warum müssen Sie dann gar keinen Erruf machen? Weil nochmal, dann ist überhaupt die Frage, warum ist da dann über, da ist dann überhaupt die Frage, vielleicht brauchen Sie gar keinen Erruf, weil die, und so, so wird es ja auch gerichtet, weil es ja sehr wohl eine Abhängigkeit von eben dieser einen Person gibt. Warum dann also müssten Sie gar keinen Eruf geben? Denn die Person, zu der der Eruf hineingelegt wird, wird in eines von den Häusern hineingelegt. Die Person, in die der Eruf hineingelegt wird, diese Person muss, muss selber gar kein Brot für den Eruf äh, äh, hinzusteuern, wenn ich, das sehe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und deswegen heißt das, dass der Vater, werden, werden aus, Vater oder der Auftraggeber werden dann ausgenommen, sich überhaupt an diesem Erruf zu beteiligen, und dann, wenn wir sagen, die Söhne oder die, die Partner haben eine gewisse Abhängigkeit davon, dann ist überhaupt die Frage, sagen wir dann, sie würden, sagen wir dann sozusagen, sie gehören zu ihm dazu, <lacht> ich würde sagen dann müssten sie ja ebenso keinen, keinen Erruf geben, weil auch der Vater sozusagen, das, der gesamte Haushalt quasi, muss sich an diesem Erruf dann nicht beteiligen. Insofern fällt das auch in die, in die Kategorie, dann braucht man ja quasi keinen Erruf, bedeutet, dann muss man sich an diesem Erruf ja dann gar nicht beteiligen. Und der, äh, und der Grund, dass sozusagen, wenn es keine anderen Parteien gibt, dann ist es klar, dass sozusagen, dann sagen wir auch, wenn die alle dann zu einem Haushalt gehören, dann ist ja der, der gesamte der, der gesamte Bereich, der Chazer, der Hof und das Haus, bzw. die Häuser gehören ja dann sozusagen alle zu einem großen Gemeinschaftsbund und dann bräuchte man ja dann auch keinen Erruf und so wird das dann eben ausgelegt. Auf der anderen Seite, noch mal nur, zu, nur um das noch nochmal äh, vielleicht wirklich äh, ausdrücklicher zu, zu erklären, mir persönlich war es am Anfang nicht, nicht ganz klar, dass wenn wir dann aber allerdings so einen Hof haben, der auch mit anderen Parteien geteilt wird und der Erruf wird aber woanders hingelegt, dann muss man sich ja selbstverständlich daran beteiligen, nämlich ähm, der Vater, der Vater bzw. der Auftraggeber muss sich auf jeden Fall daran beteiligen und dann ist sozusagen die Frage, muss nur der Vater oder auch die anderen in so einem Fall, sagt man dann sozusagen, dann, dass die, dass die, ähm, dass die anderen sich auf jeden Fall auch beteiligen sollen. Also sozusagen in jede Richtung geht man dann, für mein Verständnis, dann quasi noch das Stückchen weiter, wenn die Frage ist, nur, nur der Vater oder auch die Söhne, sagt man Vater und auch Söhne, aber wenn man sagt, ist es überhaupt notwendig, dann sagt man, es ist es ist nicht notwendig für den Vater und es ist dann auch nicht notwendig für die Söhne. Bei allen Beispielen immer auch bitte auch sozusagen diese Schutterfim, der Auftraggeber und die Partner betrifft das die dann auch.